0: Bipolare Störung. Leben mit Extrem. Jeder von uns kennt gute und schlechte Tage. Aber bei Personen mit einer bipolaren affektiven Störung trifft das Sprichwort himmelhochjauchzend zu Tode betrübt zu. Mein Name ist Veronika, ich bin 39 Jahre alt und bei mir wurde vor acht Jahren die Diagnose bipolare affektive Störung gestellt. Dieser Podcast ist meine Herzensangelegenheit, denn es bedarf noch einiges an Aufklärungsarbeit über diese Erkrankung zu leisten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bipolare Störung, Leben mit Extremen. Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Nicole vom Wiener Podcast «Crazy Turn, ich bin bipolar» entstanden. Ja, Du kennst Nicole vielleicht schon aus, aus der Sonderfolge «Tagesstruktur», die zum Neujahr 2023 erschienen ist und von der Out-of-the-Box-Special-Folge zum diesjährigen World Mental Health Day. Hallo Nicole, schön, dass wir noch einmal die Gelegenheit haben, eine gemeinsame Folge zu produzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen und ganz liebe Grüße aus Wien. Warum wir eine gemeinsame Folge bei der Podcast, also Bipolare Störung, Leben mit Extremen und Crazy Turn, Ich bin Bipolar machen, ist die Frage ziemlich einfach zu beantworten, weil es durchaus Sinn macht. Die erste Folge, die wir gemeinsam gemacht haben über Tagesstruktur, hat bewiesen, dass es sich als sehr produktiv erwiesen hat, wenn wir uns austauschen und Erfahrungen miteinander teilen. Diesmal ist es aber nicht nur eine Podcast-Folge mit Veronika winkt mir. Wir haben in der heutigen Folge GästInnen von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störung eingeladen. Und somit ist diese Folge trialogisch aufgebaut. Was ein Trialog ist, wird noch geklärt.
0: Die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störung stellt sich auf ihrer Homepage folgendermaßen vor. Die DGBS wurde 1999 als gemeinnütziger Verein ins Leben gerufen. Sie ist ein unabhängiger, trialogisch aufgestellter Verband, der den Erfahrungsaustausch zwischen Betroffenen, Angehörigen, Professionellen sowie allen am Gesundheitswesen Beteiligten fördert. Hauptanliegen ist es, die Bedürfnisse von Menschen mit einer bipolaren Störung in Öffentlichkeit und Gesundheitspolitik zur Geltung zu bringen, sowie die Forschung, Fortbildung und Selbsthilfe zu fördern. Die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störung wird durch die finanzielle Unterstützung von Mitgliedern und Spenden ermöglicht. Nur dadurch kann sie ihre Ziele realisieren und die Situation der Betroffenen verbessern. Unsere Mitglieder sind Angehörige, Betroffene, Professionelle und
1: Interessierte. Wie immer der Hinweis, das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren eines Facharztes oder einer Fachärztin ersetzen. In dieser Folge werden unsere InterviewpartnerInnen ihr Wissen und ihre Erfahrung mit uns teilen.
0: Jetzt folgt das Interview mit der DGBS. Viel Spaß beim Hören. Wir freuen uns sehr, heute drei Gäste von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störung e.V. begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Scherk, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Frau Nadja Stelin und Herr Florian Klingner, herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Schön, dass Sie heute mit uns dabei sind. Könnten Sie sich bitte kurz vorstellen und uns würde auch interessieren, welche Rolle Sie in der DGBS spielen.
3: Ja, mein Name ist Harald Scherk. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und bin Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Langen, südlich von Frankfurt. Ich bin seit 20 Jahren oder so Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen und seit vier Jahren der Vorsitzende.
4: Ja, ich bin Nadja Stelin, 44 Jahre und lebe in Niedersachsen. Ich bin seit fünf Jahren als Betroffene, also als Expertin aus eigener Krisenerfahrung mit bipolaren Störungen im Vorstand der DGBS tätig. Und seitdem ich nicht mehr berufstätig sein kann, engagiere ich mich im Einklang mit meinen Erkrankungen ehrenamtlich in unterschiedlichen psychosozialen Organisationen und Gremien.
2: Mein Name ist Florian Klingler. Ich bin seit äh, mittlerweile vier Jahren Angehörigenvertreter in der DGBS. bin Angehöriger einer bipolar-erkrankten Frau seit mehr als 20 Jahren, da einige, einige Krisenerfahrungen. Ich bin selbst auch in der Selbsthilfe tätig, in verschiedenen Selbsthilfegruppen und bin in der DGBS zuständig auch für die partizipative Forschung und bin auch weiter in anderen Funktionen in der DGBS, in denen ich eine Rolle ausfülle und ja, mir macht die Arbeit sehr viel Spaß, es ist sehr angenehm und ähm, ja, soweit zu mir.
0: Für unsere Hörer und Hörerinnen kurz und knapp, was ist ein Trialog und warum ist es der DGBS so wichtig, trialogisch aufgebaut zu sein und zu arbeiten?
3: Die DGBS hat ja mal als Fachgesellschaft sozusagen ausschließlich für Profis begonnen. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass es immer nur noch so ein ganz kleiner Teil der Erkrankung ist und wir auch alles, was es sozusagen weiter betrifft, gar nicht abbildet. Und dann ist eher zufällig entstanden, dass wir Betroffene und dann später auch Angehörige mit dazu genommen haben und eben diesen Trialog zu bilden. Also Trialog heißt eben, dass professionelle Betroffene und Angehörige miteinander um das beste Ergebnis ringen verhandeln. Und das, denke ich, gelingt uns in der DGBS ganz gut. Und das ist auch immer wichtig, weil wir alle unterschiedliche Sichtweisen haben. Natürlich habe ich meine professionelle Meinung. Die ist natürlich meistens dann streng nach Lehrbuch, auch wenn ich versuche, in der Lösung zu finden. Aber die Betroffenen sehen das natürlich manchmal ganz anders und an Gerüge halt auch nochmal. Und deshalb muss man dann immer Kompromisse finden. Und das gelingt halt im Trialog besser, als wenn man nur mit sich alleine redet oder nur zu zweit.
4: Ja, also für einen möglichst guten Umgang mit der bipolaren Störung benötigt es den Austausch und die Zusammenarbeit sowohl von Betroffenen selbst als auch von den Behandelnden wie Ärzten oder Psychotherapeutinnen, aber eben auch der Angehörigen. Und dabei ist wichtig, dass Angehörige nicht unbedingt die Familie sein müssen, sondern einfach Bezugspersonen darstellen, die wichtig sind für die Betroffenen. Ja, und nur wenn alle an einem Strang ziehen, gelingt ein guter Umgang mit den Herausforderungen, die so eine bipolare Störung leider immer mit sich bringt. Und getreu dem Motto, nichts über uns, ohne uns, fällt es Betroffenen leichter, die manchmal langen und schwierigen Wege hin zu einer passenden individuellen Therapie zu gehen, wenn halt die Therapie eine Interaktion ist von Betroffenen, von Angehörigen und äh, von den äh, Profis, sodass man eine partizipative Entscheidung entwickeln kann. Und so kann jeder die Expertise von seiner Warte heraus reinbringen und alle können voneinander lernen und profitieren.
1: Welche Vorteile, aber vielleicht auch Nachteile hat diese Art der Zusammenarbeit?
2: Das hat natürlich den Vorteil, dass, dass wir sehr eng miteinander sind, dass es zu einem Austausch kommt, der, der sonst so im Alltag, im klinischen Alltag gar, gar keinen Platz hat. Das ist ein Austausch auf Augenhöhe, der, der einem viele Einsichten bringen kann. Es hat aber auch immer mal wieder den Nachteil, dass verschiedene Konflikte, die man vielleicht im echten Leben hat, in der Partnerschaft, auch in der DGBS vorhanden sind. Es ist so eine Partnerschaft in groß, würde ich sagen. Also die gleichen Konflikte, die es in der Partnerschaft gibt, die es zwischen Behandlern und Angehörigen und Betroffenen gibt, die gibt es auch in der DGBS. Also so ehrlich muss man sein. Aber wir bleiben immer im Kontakt und wir arbeiten an diesen Problemen. Ja, es ist ein kontinuierlicher Prozess, so, so wie das auch in der echten Welt ist, in der Klinik und in der Partnerschaft.
4: Ja, natürlich ist die größte Chance die Möglichkeit, den Perspektivwechsel einzunehmen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es so, dass äh, die Meinungen da teilweise auch konträr gegenüberstehen und man dann eine Art Kompromiss aushandeln muss. Das ist nicht immer leicht, aber meistens ist es doch möglich.
3: Na, das hängt natürlich vom Blickwinkel ab, ob es ein Vor- oder Nachteil ist. Wir müssen gucken, was wir betrachten. Wenn wir jetzt sozusagen die einzelne Behandlung betrachten, dann wird es vielleicht schwierig. Innerhalb der DGBS ist es halt so, dass wir bei allen größeren Projekten wie Leitlinien und so weiter halt immer alle Sichtweisen einbringen können. Und das ist sicherlich ein Vorteil. Für die konkrete einzelne Behandlung ist es vielleicht manchmal aber auch nachteilig. Sozusagen, Wenn dann die verschiedenen Meinungen miteinander konkurrieren und wir keine Lösung finden und es länger dauert, bis wir eine gute für alle tragbare Lösung finden. Das heißt, die Frage ist, es nachteilig oder das gehört aber dazu. Ne? Wenn ich triologisch unterwegs bin, muss ich halt, bis ich einen Kompromiss finde, dauert es länger. Es ist die Frage, ob man es als Nachteil bezeichnet.
0: Was macht die DGBS
3: und welche Ziele verfolgt sie? Ja, Das Ziel der DGBS ist einerseits erstmal, so fingen wir an. Die bipolare Erkrankung in der Fachwelt bekannter zu machen. Natürlich kennen das irgendwie alle, aber dass man immer rechtzeitig dran denkt und auch, dass immer ein im Bewusstsein hat, dass es eben viel häufiger die bipolare Störung gibt, als vielleicht viele denken. Und dann geht es natürlich darum, auch in der Bevölkerung allgemein, ich will nicht sagen, Werbung zu machen und eine Aufmerksamkeit zu kriegen, dass eben auch da das Thema bipolare Störung bekannter wird, darauf geachtet wird dass Betroffene eben auch schnell Hilfe bekommen, weil viele informieren sich natürlich selber, wenn man irgendwie beschwert hat über das Internet. Und das kann man ja nur, wenn man auch weiß, worum es geht oder wenn Werbung dafür gemacht wird. Und genauso natürlich auch für Angehörige es geht, dass die eine Plattform haben, sich vernetzen können, dass die sich austauschen können und wissen, was, was kann ich eigentlich als Angehöriger beitragen, dass es den Betroffenen besser geht. Und klar, Thema Vernetzung ist natürlich sowohl für Betroffene als auch für Profis, dass wir miteinander reden, uns austauschen können, dann Probleme kann man halt häufig besser mit mehreren lösen als alleine. Und das machen wir, indem wir ja, Selbsthilfegruppen unterstützen, also mit Material und im Aufbau logistisch sozusagen manchmal ein bisschen oder Ideen liefern, Angehörigenarbeit. Dann haben wir so verschiedene Referate, wo sich Betroffene per Videocall treffen können oder halt äh, Telefonberatung machen wir, wo sehr, sehr niederschwellig sozusagen sich jeder erstmal melden kann. Und da gibt es noch viel, viel mehr von solchen Angeboten, die bestimmt die Frau Stellin und der Herr Klinger auch vorstellen können.
4: Die Hilfe zur Selbsthilfe ist uns ein ganz wichtiges Anliegen und die Unterstützung von Wissenschaft und Forschung auf diesem Gebiet. Wir unterstützen die Forschung in diesem Gebiet. Ähm, Herr Klingler hat es schon angesprochen. Partizipative Forschung ist jetzt auch etwas, was äh, wichtig immer mehr Wichtigkeit bekommt, auch im Bereich der Forschung. Und es ist natürlich wichtig, uns die Anliegen der betroffenen Angehörigen und auch Profis, also alle, die mit bipolaren Störungen befasst sind, in der Öffentlichkeit nach außen zu vertreten. Und die ähm, ja, Information, Entstigmatisierung durch Jahrestag durch Veranstaltungen, durch Filme, Kunst und äh, alle möglichen Formen von Informationen, Diskussionsrunden und auch Veranstaltungen jedweder Art.
0: Herr Dr. Scherk, was ist diese partizipative Forschung, von der jetzt schon öfters gesprochen wurde?
3: Bei der partizipativen Forschung geht es darum, dass Forschung eben nicht nur sozusagen aus Sicht der Wissenschaftler betrieben wird, sondern dass die Betroffenen für die jeweilige Erkrankung mit einbezogen werden in die Durchführung von Forschung, aber auch mittellangfristig in die Entwicklung von Forschungsideen und Studienideen.
1: Meine Frage wäre zusätzlich, gibt es von der DGBS auch so etwas wie Ambulatorien, wo Leute hinkommen können, die
3: betroffen sind? Wir sind ja sozusagen keine Gesellschaft, die jetzt Ambulanzen oder Praxen oder sowas anbietet, sondern wir sind ja Zusammenschluss von, von eben Profis betroffenen Angehörigen. Aber natürlich sind viele unserer professionellen Mitglieder, arbeiten im Krankenhaus, arbeiten in einer Ambulanz oder haben selber eine Praxis. Aber es gibt es keine DGBS-Ambulanzen. Wir haben ein DGBS-Zertifikat, wo wir sagen, ja, in der Klinik wird zum großen Teil alles so gemacht, wie die DGBS das für die bipolare Störung empfehlen würde. Das gibt es sozusagen für verschiedene Kliniken. Das wird auch alle paar Jahre wieder evaluiert. Und dazu gehört eben auch, dass diese Kliniken dann eine Spezialambulanz für bipolare Störungen anbieten. Aber es ist sozusagen keine DGPS-Ambulanz, sondern natürlich gehört das zu der jeweiligen Uniklinik oder Klinik und ist jetzt nicht ganz gleichmäßig über die Bundesrepublik verteilt, sondern das ist ein bisschen zufällig. Das hängt davon ab, ob der jeweilige Klinikleiter so eine Ambulanz anbieten möchte oder das ins Konzept passt.
0: Warum ist die Arbeit der DGBS so wichtig?
4: Ja, Menschen mit bipolaren Störungen werden noch immer stark stigmatisiert. Also wenn Menschen beispielsweise mit Burnout oder mit Depressionen in der Gesellschaft inzwischen doch ein bisschen mehr akzeptiert werden, ändert sich doch noch der Gesichtsausdruck, wenn man sagt, man ist manisch-depressiv, also hat eine bipolare Störung. Und bipolare Störungen verunsichern Menschen immer noch. Und es ist wichtig, darüber aufzuklären und vor allem gegen die Stigmatisierung anzugehen. Es sind immerhin rund zwei Prozent der Bevölkerung, die als Erkrankte davon Betroffene sind. Und entsprechend Angehörige gehören ja auch dazu. Also es sind sehr viele Menschen in Deutschland. Deutschland, die mit diesem Thema befasst sind und die Hilfe und Unterstützung brauchen.
3: Auch wenn wir jetzt schon über 20 Jahre am Start sind und viel arbeiten und viel Werbung machen, ist es halt weiterhin so, dass die Bipolarstörung, das häufig lange dauert, bis Patienten mit der Bipolar Störung die richtige Diagnose bekommen und mit der Diagnose halt auch die richtige Therapie sozusagen. Das dauert halt häufig mehrere Jahre und das ist natürlich schade, weil das natürlich eine Leidenszeit ist, die man in der Regel verkürzen kann. Und es ist natürlich weiterhin wichtig, dass wir uns äh, triologisch austauschen. Also ich lerne natürlich von Betroffenen und Angehörigen immer noch dazu, und dass mit den anderen Profis genauso gehen und äh, andersrum natürlich genauso. Und dieser Austausch, der, der wird nie enden. Ja. Dann ist natürlich auch sozusagen das Gesundheitssystem ja immer irgendwie in Bewegung und äh, gesundheitspolitisch muss man es auch ein bisschen verfolgen. Das haben wir natürlich auch so ein bisschen auf dem Schirm, auch wenn wir dafür eine relativ kleine Gesellschaft sind, dass wir uns nicht zu jedem Thema vielleicht gesundheitspolitisch äußern können. Aber gelegentlich machen wir das oder machen das sozusagen im Austausch mit anderen Institutionen, die größer sind oder dann da mehr Augenmerk haben. Das ist halt auch wichtig natürlich. Und allgemein ist natürlich auch das Thema psychiatrische Erkrankung insgesamt. Nicht nur die bipolare Störung, halt auch ja mehr Anerkennung zu gewinnen, die Stigmatisierung weniger werden zu lassen und zu zeigen, dass psychiatrische Patienten ganz normale Menschen sind.
1: So, nachdem ich aus Österreich bin, interessiert es mich natürlich brennend, ob es Ihres Wissen nach weitere vergleichbare Organisationen im deutschsprachigen Raum gibt? Und gibt es zum Beispiel von der DGBS Kooperationen mit anderen internationalen Institutionen oder Vereinen, wie beispielsweise in Österreich lichterkette.at?
2: Also es gibt natürlich vergleichbare Organisationen für, für andere Erkrankungen, was jedoch die DGBS so einzigartig macht, ist eben, dass wir den Trialog so, in, so im Zentrum stehen haben. Das haben viele andere nicht. Es ist zwar so, dass viele andere Organisationen, wie zum Beispiel ADHS Deutschland, auch Mitglieder und Aktive haben, die in verschiedenen Rollen tätig sind. Aber dieser Austausch steht eben nicht so im Fokus wie bei uns. Und spezifisch, was die bipolare Störung angeht, gibt es natürlich hier in Deutschland nur die DGBS. Es gibt aber natürlich noch andere Organisationen, wie zum Beispiel Bipolaris in Berlin, die, die auch sehr tolle Arbeit machen, mit denen wir auch immer im engen Kontakt stehen. Wir stehen auch mit anderen Selbsthilfegruppen in Deutschland, was die bipolare Störung angeht, im engen Austausch. Wir haben auf der Internetseite ein Verzeichnis, der Selbsthilfegruppen super informieren kann über Angebote, für Selbsthilfegruppen, die, die sich in der jeweiligen Region befinden. Und international sind wir mit der großen Dachorganisation der IBSD, der internationalen Organisation Association für die bipolare Störung, im engen Kontakt. Und gerade was die partizipative Forschung angeht, sind wir auch gerade am, am Aufbauen von Kontakten. Es gibt in Österreich gibt es auch noch eine Organisation für die bipolare Störung, mit der wir auch immer im engen Kontakt sind. In den letzten Jahren leider weniger, aber das, das ändert sich bestimmt nochmal, sodass sich da schon so ein, so ein enges Netzwerk ergibt. Europaweit und auch weltweit. Das ähm, ist natürlich auch, auch immer sehr interessant, sich da mit anderen auszutauschen. Aber was die bipolare Störung angeht, sind wir da schon, das Trialogische, das, das ist schon sehr einzigartig. Also das ist so, dass der Trialog an sich relativ unbekannt ist weltweit, so wie wir ihn vertreten.
4: Und äh, ja, natürlich nutzen wir gern Synergieeffekte oder auch Kooperation, wenn es sich anbietet. Ähm, in der Beratung ist es aber zum Beispiel auch so, dass wir relativ häufig Anfragen auch aus Österreich oder der Schweiz bekommen oder auch von äh, Menschen, also Deutschen, die im Ausland leben, die sich dann an uns wenden, wo wir natürlich ja dadurch, dass wir in Deutschland hauptsächlich aktiv sind, äh, manchmal nicht ganz so gut weiterhelfen können, aber stets bemüht sind, da auch äh, ja Kooperation oder eben äh, Information einzuholen und äh, da trotzdem weiterzuhelfen.
1: Also ich wollte nur ganz kurz mal hinzufügen, Lichte aus Österreich ist auch ein betroffenen Verein und arbeitet ganz stark zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen.
0: Was denken Sie, wie sollte sich die Psychiatrie vielleicht verändern bzw. entwickeln? Welche Schritte sind notwendig und warum?
3: Das ist eine gute Frage. Also, da, wir, wir sehen halt, dass sozusagen wir auf alle Fälle einen großen Teil der Behandlung, die jetzt bislang stationär erfolgen, dass man die auch anders behandeln kann in diesem Home Treatment. Also, das funktioniert ja auf alle Fälle. Das wurde jetzt, glaube ich, schon gut gezeigt. Das jetzt so, so weit auszurollen, dass das großflächig, so wie bei diesen Modellprojekten funktioniert, das scheint irgendwie, zumindest bei den Kostenträgern und politisch irgendwie noch schwierig zu sein. Also Kliniken würden das, glaube ich, alle gerne machen. Klar, also mehr Ambulantisierung ist sicherlich gut. Ich hadere immer so ein bisschen, weil ich sehe, dass es sozusagen mit dem Fachkräftemangel, den wir ja auch haben, sowohl bei Ärzten, aber vielmehr noch in der Pflege, konkurriert so ein bisschen damit, weil das braucht nicht weniger Personal, wenn wir sozusagen nach draußen fahren und Patienten zu Hause behandeln, sondern eher mehr. Ja? und die Behandlung wird halt klar dann, Bisschen fokussierter auf wenige Zeitabschnitte. Aber, also das ist auch alle wichtig und das ist sinnvoll. Wir müssen nur gucken, wie kann wir es wirklich Gro großflächig umsetzen? Ist das, schaffen wir das? So dass ich glaube, wir werden auch weiterhin einen stationären Bereich haben und wir werden auch weiterhin Stationen haben. Wie man das jetzt innerhalb der Station nennt, kann man darüber reden. Aber ich hatte auch meine Klinik mit Modellprojekt geleitet und man sieht halt schon, dass halt die leichteren Patienten, die lassen sich natürlich viel mehr und schneller an dieses Home Treatment bringen und machen das auch alle gerne mit. Die Herausforderung ist sicherlich die schwerer kranken Patienten. Das klappt natürlich auch manchmal, aber wenn man das jetzt sozusagen einen großen Stil machen würde, das sehe ich noch skeptisch. Das ist so, dass ich glaube, dass wir für die schwerkranken zumindest vorübergehend immer auch nochmal stationäre Behandlungen brauchen, auch leider mit allem, was in schwerkranken Phasen dazugehört. Also das sehe ich noch nicht so ganz, dass wir das darauf ganz verzichten können.
4: Ja, also für uns als Betroffene wäre es natürlich schön, wenn es sich so entwickeln könnte, dass Therapiebehandlung einfach noch individueller funktioniert. Das heißt, die bipolare Störung ist halt nicht eine Erkrankung, die, also die immer gleich abläuft, sondern auch sehr, sehr unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch. Und dass da vielleicht die nötige Zeit sich ergeben könnte, das genauer anzugucken und dann eben die adäquate, verlässliche und vor allem auch schnelle Hilfe zu bekommen. Es ist leider nach wie vor so, dass es immer noch bis zu acht Jahre dauert im Schnitt, bis die Diagnose richtig gestellt wird. Und in dieser Zeit ist natürlich viel Leid sowohl für Betroffene als auch für Angehörige passiert, ähm, sind viele Scherbenhaufen vielleicht auch angerichtet worden. Und ja, das wäre halt schön, diese Zeit vor allem zu verkürzen. Aber ein großes Problem ist natürlich bei uns auch der Fachkräftemangel und die langen Wartezeiten auf Psychotherapie. Das sind also ganz wichtige Dinge, die wir aus Betroffenen, sich natürlich uns wünschen, dass sie sich verbessern, wobei wir da eine Antwort, wie das funktioniert, leider ja auch nicht haben, aber wir irgendwie gemeinsam versuchen müssen, das hinzubekommen.
2: Und aus Angehörigen Sicht würde ich ganz gerne auch noch anfügen, dass wir Angehörigen noch sehr zu kämpfen haben, mit in die Behandlung einbezogen zu werden, dass wir zu Gesprächen mit eingeladen werden. Das hat natürlich personelle Gründe, das hat aber auch, finanzielle Gründe, da das oft nicht vergütet wird, die Angehörigenarbeit in der Behandlung, obwohl ich aus meiner Erfahrung sagen kann, dass die, dass, dass der Einbezug von Angehörigen wirklich essentiell ist, was wir an Arbeit zu Hause leisten, was wir da an, an, an Stabilität auch bringen können für Betroffene. Ich finde, das ist oft noch deutlich unterschätzt, dass wir als stabilisatorischer Faktor für Betroffene eine große Rolle spielen. Das ist für mich auch in der Behandlung immer noch etwas, was deutlich optimiert werden kann und was auch letztendlich zu deutlich besseren Behandlungsergebnissen führen kann. Und da wird sehr wenig geforscht, da wird sehr wenig gemacht. Da finde ich, hat die Psychiatrie noch deutlich Entwicklungspotenzial.
1: Ich möchte jetzt auf betroffenen Arbeit gehen und konkret auf Podcast mit Mackenbaracke von Barbara Dussel und Max Eicke haben sie bereits einen Podcast zu bipolaren Störungen mit auf den Weg gebracht und arbeiten auch schon seit der Gründung sehr daran, diese Erkrankung zu entstigmatisieren. Jetzt gibt es ja mittlerweile drei weitere betroffenen Podcasts im deutschsprachigen Raum zu bipolaren Störung, nämlich den von Veronika, bipolare Störung leben mit Extremen, Katja Höger, Bipolar Licht und wir machen mit Crazy Turn, Ich bin Bipolar auch einen betroffenen Podcast. Welche Entwicklung zeichnet sich bereits bei der Entstigmatisierung ab? Wie sehen Sie das?
4: Ja, es ist natürlich total schön, dass es immer mehr Menschen gibt, die ihre Stimme erheben, die auch Gesicht zeigen und in die Öffentlichkeit treten und offen darüber sprechen, dass sie diese Erkrankung haben. Wir haben es ja schon gesagt, dass es leider nach wie vor in der Gesellschaft so, dass ja es leider immer noch viele Menschen gibt, die denken, Menschen, die manisch depressiv sind, sind die Nächsten, die mit der Axt durch den Zug laufen. Und es gibt natürlich Extremfälle, aber die sind ganz, ganz, ganz selten also die allermeisten Menschen mit Bipolaren Störungen sind total unauffällig lebende Menschen in unserer Gesellschaft. Die sind sogar dadurch, dass es ja oft ein Selbstwert Problem auch ist, ne? also der Selbstwert stellt oftmals ein großes Problem dar innerhalb dieser Erkrankung, sind das Menschen, die sehr sensibel sind und die versuchen, möglichst unauffällig zu sein und sich zu verstecken und möglichst nicht aufzufallen und irgendwo doch mit der Gesellschaft so mitzugehen, und dass es dann manchmal in, in verschiedenen Krankheitsphasen doch mal anders wird. Das liegt halt dann in der Erkrankung begründet, aber grundsätzlich, wir haben ja gesagt, das sind Schätzungen. Zufolge ungefähr zwei Prozent der Bevölkerung, die diese Erkrankung haben. Das heißt, es sind viele Menschen, die sich nach wie vor noch sehr verstecken. Und wenn es Podcasts gibt, wenn es Filme gibt, wie zum Beispiel Bipolar Hautnah, den wir jetzt letztes Jahr äh, mit äh, rausgebracht haben, wenn wir Möglichkeiten schaffen, auch über die Kunst äh, in, in, in das Thema bipolare Störung reinzukommen, also dort, wo Sprache vielleicht nicht möglich ist, das über Musik oder über Bilder, über Kunst irgendwie in, in, in die Welt zu bringen und darüber in, ins Gespräch zu kommen, dann ist das total super und freuen wir uns, wenn da sich Entwicklungen ergeben. Und ich glaube, da hat sich schon viel getan, aber nach wie vor ist es eben doch ein großes ja, Tabuthema und viele haben auch die Befürchtung, insbesondere wenn sie noch arbeitstätig sind, dass sie dadurch dann Nachteile erlangen, dadurch, dass sie offen damit umgehen. Und da sind es halt, müssen wir weiter daran arbeiten, dass es normal wird, darüber zu sprechen und man sich damit nicht mehr verstecken muss.
2: Und vielleicht kann, kann ich noch zufügen, dass ja gerade, dass es mittlerweile so ein öffentliches Thema wird durch Podcasts, durch Fernsehsendungen, das ist ja letztendlich schon ein Zeichen der Entstigmatisierung, dass man überhaupt darüber reden kann, dass es öffentlich diskutiert wird, dass immer mehr Leute auch wissen, um was es da geht, was was die Erkrankung eigentlich beinhaltet. Und was ich auch ein schönes Zeichen finde, ist, in der DGBS gibt es mittlerweile eine Arbeitsgruppe bzw. Ein, ein Referat für selbstbetroffene Profis. Das heißt für Psychiater, die selbst erkrankt sind. Also natürlich nicht nur für Psychiater, sondern auch für, für Ärzte, für Angehörige der Pflegeberufe, die da mittlerweile auch aktiv sind. Und das zeigt nochmal sehr, dass es ist nicht mehr das Tabuthema wie, wie noch vor einigen Jahren, sondern es trauen sich immer mehr Leute darüber öffentlich zu sprechen und auch den Namen zu nennen. Ja, öffentlich einzugestehen, dass sie, dass sie von der bipolaren Störung betroffen sind und dass es dann irgendwann auch gar nicht mehr so ein Eingestehen wird, ja sondern dass es wirklich irgendwann normal ist. ist wir sind vielleicht noch nicht hundertprozentig da, wo wir gern sein würden, aber es geht doch wirklich in die richtige Richtung, würde ich sagen.
4: Ja, ergänzend würde ich vielleicht noch sagen, was ich mir wünschen würde, wäre, dass also auch die Presse insbesondere da noch ein anderes, also ein Umdenken stattfindet, weil natürlich wird viel offen darüber berichtet und es werden auch zum Glück inzwischen viele schöne Beispiele genannt von Menschen, die das geschafft haben, damit einen Umgang hinzubekommen. Nichtsdestotrotz gibt es eben doch immer noch mal so diese großen Schlagzeilen, die da manchmal gesucht werden. Und dann haben wir natürlich wieder diese extreme Darstellung von den wenigen Fällen, die eben sehr extrem dann ablaufen, wenn ich da an die USA denke mit Kanye West oder Britney Spears oder wie auch immer wenn das dann natürlich wieder in die Gesellschaft vermittelt wird, dass das Menschen mit bipolarer Störung sind. Ja, das sind Menschen mit einer bipolaren Störung, aber so sind nicht alle. Und da immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass es eben ganz viele gibt, die auch diese Erkrankung haben, aber nicht so auffällig damit sind.
3: Tja, es ist jetzt mal die Frage, wie, wie misst man das denn? Wie können wir feststellen, ob Entstigmatisierung in breiten Schichten der Bevölkerung stattfindet. Also also ich persönlich kann das jetzt leider noch nicht so sehen. Ich sehe, dass sozusagen insgesamt seit vielleicht 10, 15 Jahren etwas offener in der Gesellschaft, so in den Medien, sage ich mal, über psychische Erkrankungen berichtet wird, jetzt auch in den Zeitungen oder in den normalen Nachrichten, aber insbesondere über Depressionen. Wenn das jetzt, sobald es dann in Richtung Psychose geht, also sagen wir Schizophrenie oder bipolar, ist das, glaube ich, schon noch kritischer. Und also da sehe ich noch nicht, dass, dass wir da gut vorangekommen sind. Ich kann auch nicht abschätzen, wie viele also Podcasts, wie viele Leute hören das sozusagen. Ne? Das wird ja auch dazu beitragen. Das sind ja eher sozusagen vielleicht andere Bevölkerungsgruppen, die sich dann zu so den neueren Medien zuwenden. Ob bei den jungen Erwachsenen, ob es da vielleicht anders ist. Ich kann es bislang gar nicht sehen, aber es wäre zu wünschen, ja, dass es so ist. Aber ich sehe ja nur, wenn Patienten zu uns kommen, dann haben die weiterhin die Schwierigkeiten, dass sie eigentlich nicht in die Psychiatrie möchten. Ja. Was ja vielleicht verschiedene Gründe haben kann, aber Stigmatisierung gehört auch mit dazu. Wie erleben Sie das denn mit Ihrem Podcast? Haben Sie das Gefühl, dass es schon zur Entstigmatisierung beiträgt?
0: Also messen kann ist, was Sie auch sagt, ein bisschen schwierig. Also ich habe einfach das Gefühl, dass sehr viel Offenheit, also sehr viel Interesse an dem Podcast generell besteht. Sich da ein fester Hörerstamm auf jeden Fall jetzt über die ja, fast zwei Jahre jetzt auch schon gebildet hat. Also ich glaube, ich kann für Nicole aussprechen, Es gibt immer mal wieder Anfragen von Angehörigen oder auch Betroffenen, die sie ihre Situation schildern und dann irgendwie so auch ein bisschen auch im Rat irgendwie suchen, wo wir dann ja auch mal ein bisschen gucken müssen, wie können wir damit umgehen. Verweist dann halt auch gerne an die DGBS, einfach an die Beratungstelefone so dementsprechend und versucht da Verständnis zu zeigen. Aber mit Entstigmatisierung weiß ich nicht genau. Aber ich habe das Gefühl, es, es tut sich schon irgendwie was. Was, was denkst du,
1: Nicole? Also ich würde sagen, ich stimme da vollkommen zu. Wir sind ja wirklich mit einem Tag Unterschied fast zeitgleich rausgekommen, 2021. Und Crazy Turn, ich bin bipolar, hat jetzt am World Mental Health Day einen Preis gewonnen, nämlich den Stefan Rudersch-Preis. Und der ist in Wien oder in Österreich ein Preis für Journalistinnen, die sich zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen engagieren. Und aus meinem persönlichen Umfeld kann ich sagen, dass sehr viel Interesse besteht, aber auch sehr viel Zuspruch. Zum Beispiel in meiner Selbsthilfegruppe sogar so ein bisschen Bewunderung, dass ich so offen damit rausgehe und dass das schon irgendwie Wellen schlägt und so wie ich es empfinden kann, dass sich die Leute gestärkt fühlen, auch selber offener über Krankheiten zu sprechen. Also ein bisschen, es sind Babyschritte, aber ein bisschen, glaube ich, tragen wir mit unserem Podcast auch in diese Richtung an der Entwicklung bei.
3: Ja gut, das wäre ja schön. Ja, wunderbar. Okay. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass wir wirklich kleine Schritte machen müssen und vielleicht noch mal 10, 20 Jahre brauchen, bis es dann auch in weiteren Teilen der Bevölkerung ankommt. Aber nee, auf alle Fälle super. Ich glaube, Podcast ist eine gute Gelegenheit, das, das zu machen. Ne?
0: Mit der DGPS sind Sie immer auf dem neuesten Stand der Forschung. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer kurz umreißen, wie es statistisch aussieht? Wie viele Betroffene gibt es in Österreich und Deutschland beziehungsweise weltweit?
3: Das ist bei den bipolaren Störungen so, dass es eigentlich in jedem Kulturkreis und weltweit ungefähr so die gleichen Anzahlen pro Bevölkerung gibt. Und das sind sozusagen für die ausgeprägte Form, also der bipolaren Einstörung, der klassischen manisch-depressiven Störung, sind das etwa so ein bis 1,5 Prozent der jeweiligen Bevölkerung. Und dann haben wir noch diese leichteren Formen, wo die Manie nicht so ausgeprägt sind, also die Hypermanien und die Depression, diese Bipolar-2-Störung. Das sind dann nochmal so zwei bis drei Prozent. Und dann gibt es noch so leichtere Formen, die wir so Spektrumstörungen nennen. Da können auch noch mal ein paar dazu dazukommen, wie so Zyklothymie. Das ist so ein bisschen so eine Grauzone, vielleicht nochmal noch so zwei, drei Prozent. Die Zahlen sind weltweit ungefähr ähnlich sozusagen in verschiedenen Ländern. Jetzt muss man ausrechnen, wie viel das für Deutschland oder Österreich bedeutet. Das heißt, für Deutschland sind dann mindestens ein bis zwei Millionen betroffen, wenn nicht mehr. Ja. Welche Entwicklung der Behandlung der bipolaren Störung
0: konnten Sie bereits beobachten? Unter anderem auch alternative Behandlungskorformen wie Microdosing.
3: So, also mit Microdosing meinen Sie jetzt halt möglichst geringe Dosierungen zu nehmen oder?
0: Mit Microdosing ist eher, eher dieser Trend gemeint, doch nochmal irgendwie andere Substanzen auszuprobieren, die vielleicht unter noch einen illegalen Drogenbereich fallen. Das ist ja auch viel, viel Forschung mittlerweile aufgenommen worden und die erzielen ja auch sehr interessante Ergebnisse, auch im Bereich der Traumageschichte, aber auch in der bipolaren Störung.
3: Ja, gut. Also da müssen wir sagen, als verstehen wir das schon auch als wissenschaftliche Gesellschaft und würden äh, solche Empfehlungen da aussprechen, dann, wenn es auch gut belegbare wissenschaftliche Ergebnisse gibt. Das ist derzeit ja noch nicht der Fall. Es gibt halt gute Berichte und so kleinere Studien, aber sozusagen große Studien, und das ist für uns halt das Nonplusultra, die gibt es dazu halt noch nicht, dass man sagen würde, man würde jetzt ja, Psychedelika oder sowas generell empfehlen. Mit diesen Esketamin laufen ja gerade Studien. Das setzen wir auch schon bei der Unipolantie-Person an. Das ist sozusagen, gehört nicht ganz in diese Gruppe, aber so geht in die ähnliche Richtung. Da wird es, denke ich, über kurz oder knapp dazu kommen, dass das auch für die Depression bei der Bibelanstörung zugelassen wird. Und das ist natürlich auch schon ganz wichtig, weil die Depression im Rahmen der Bibelanstörung ist ja das, was uns am meisten Kopfzerbrechen macht. So man, die kann man in der Regel so ganz gut behandeln, dauert manchmal ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Aber die bipolare Depression, die kann mitunter ja mal sehr lange dauern und auch sehr schwerwiegend sein. Und da, ja, da haben wir noch nicht so die guten Möglichkeiten. Ne? Und das ist so, was ich gerade sehe. Und klar, die Psychedelika, das ist gerade so, viel im Fluss, das, das würde ich noch mal abwarten. Und dann, dann wird ja auch immer wieder Cannabis gerne genannt. Da gibt es aber wirklich nur Einzelfallberichte. Gute Studien gibt es noch nicht. Und solange würde ich mich auch zurückhalten, das ist meinen Patienten zu empfehlen. Nur beim Esketamin, wie gesagt, also da glaube ich, da sind wir auf einem guten Wege und das wird auch nicht mal lange dauern, bis es vielleicht sogar zugelassen wird.
1: Können Sie uns verraten, welche wichtigen Ziele die DGBS für die Zukunft hat und wo Sie den Verein in der Zukunft auch sehen?
4: Ja, aus meiner Sicht ist es so, natürlich weiterhin Informationen zu bieten, eine Plattform zu bieten, wo Menschen sich zum einen informieren können, wo sie aber auch zusammenkommen können, wo wir vernetzen. Herr Klingler hat schon angesprochen, die Selbsthilfegruppen, die man dort finden kann, dass man vor Ort einfach auch Hilfsmöglichkeiten findet, äh, möglichst schnell in die richtige Behandlung zu kommen, darüber zu informieren. Ein weiteres Anliegen ist ja auch, es gibt ja Standards für die Behandlung von Störungen, die sogenannten S3-Leitlinien. Das ist eben für Ärzte und Therapeuten gedacht und auch entsprechend schwierig zu lesen. Das ist auch ein Werk, das über 400 Seiten umfasst. Und da haben wir uns jetzt die Mühe gemacht, ein Handbuch dafür zu erstellen, sodass eben auch Betroffene und Angehörige diese Leitlinie verstehen und dann gemeinsam mit den Therapeutinnen mit der partizipativen Entscheidungsfindung eine gute Behandlung zu finden. Und in diese Richtung soll es auch weitergehen. Das heißt, alle zu befähigen, in den Dialog weiterzuleben und einen möglichst guten Umgang mit bipolaren Störungen zu schaffen. Dann wäre es natürlich schön, weiterzugehen zu forschen, auch ein bisschen spezieller zu forschen. Es gibt immer noch Gebiete wie zum Beispiel bipolare Mischformen. Also es gibt das klassische, total, also Depressionen und äh, manisch zu sein. Aber Rapid Cycling, wo das ganz schnell sich abwechselt oder auch Mischformen, wo Symptome von beiden gleichzeitig vorhanden ist. das sind so Bereiche, wo eben sehr, sehr wenig geforscht wurde und ja, wo es einfach schwierig ist, gute Hilfe zu bieten und in der Richtung weiter zu gucken und da zu unterstützen, soweit das geht also weiter aufklären, entstigmatisieren, forschen und Hilfe bieten.
3: Also ich wollte die Ziele sind eigentlich die gleichen wie am Anfang. Also wir wollen weiterhin die Erkrankung bekannter machen, wir wollen weiter halt die Versorgung für Betroffene und Angehörige verbessern. So, das, das ist eigentlich gleich geblieben.
0: Können Sie uns schon etwas über die Jahrestagung im September 2024 verraten? Zum Beispiel, wo es stattfindet, ist ja immer die große Frage. Es ist ja immer so ein äh, Touren durch Deutschland. Da wären wir ganz gespannt. Und auch natürlich, welches Thema?
2: Also wir werden wohl in Frankfurt sein. Das, das ist schon relativ sicher. Es, es ist die 25. Tagung. Da werden wir uns sicher was Besonderes ausdenken zu. Ein Motto steht noch nicht fest. Das wird wohl auch noch einige Monate dauern, bis wir dann ein festes Motto haben. Wir fangen aber jetzt schon mit der Vorbereitung an. In nächster Zeit, ich bin sehr gespannt. Also es wird mit Sicherheit eine besondere Tagung, weil es die 25. ist. Äh, Frankfurt ist ja ein Heimspiel für uns. Unsere Geschäftsstelle ist an der Uniklinik in Frankfurt. Da wird vermutlich auch die Tagung stattfinden. Insofern freue ich mich sehr. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend und was Besonderes.
1: Jetzt äh, abschließend würde ich noch fragen, gibt es irgendetwas, was Sie unseren Hörern und Hörerinnen zum Schluss noch sagen wollen?
4: Irgend ja, sprechen ist wichtig, von daher vielen Dank für die Möglichkeit, hier diesen Podcast äh, mitgestalten zu dürfen. Sprechen ist wichtig, nicht nur um aufzuklären und mehr Verständnis zu erreichen, sondern auch um Betroffenen und Angehörigen ein Leben ohne Verleugnung und Masken aufsetzen zu ermöglichen und wie ich es schon angesprochen habe, schnelle Hilfe zu bekommen, bevor es ganz schlimm geworden ist. Und nicht zu vergessen ist eben, bipolare Störungen können tödlich sein. Und es sind immer noch zu viele Menschen, die keinen anderen Ausweg sehen als den Suizid. Und hier muss unbedingt noch mehr passieren in Form von Aufklärung, Hilfe und Unterstützung, dass man ja durch diese Krankheitsphasen und schwierige Lagen kommt, aus denen man selbst nicht mehr so richtig herausfindet. Das wäre mir noch wichtig. Zum
2: Abschluss will ich eigentlich auch noch mal Danke sagen dafür, dass ich als Angehöriger hier dabei sein durfte, weil es doch nicht so alltäglich ist, dass Angehörige überhaupt eine Stimme haben. Wir haben oft damit zu kämpfen, dass wir überhaupt gehört werden. Und deshalb freue ich mich umso mehr, hier teilnehmen zu dürfen, gehört zu werden, als als Angehörige, da, da gerade unsere Belange oft, oft noch untergehen, oft zu wenig gehört werden. Und würde mir wirklich wünschen, dass, dass sich das ändert in den nächsten Jahren. Ich sehe doch täglich auch in meiner Arbeit mit Selbsthilfegruppen, dass wir auch gerade, was Hilfsangebote angehen oft noch alleine gelassen werden und wir doch auch Erfahrungen machen, die teilweise den dramatischen Erlebnissen, die auch betroffen haben, sehr, sehr ähnlich sind. Gerade was Verlust der eigenen Autonomie angeht, was Verlust der finanziellen Sicherheit angeht, ist da noch viel zu leisten, was, was Hilfen angeht.
3: Ich würde Sie gerne aufrufen, wenn sie die Möglichkeiten haben, sich aktiv auch für die biblia -Störung zu engagieren, auch ruhig sich trauen, darüber öffentlich zu sprechen und eben gerne auch unter Vereine wie Lichterkette oder DGS gerne unterstützen, damit andere Betroffene auch davon erfahren und wir möglichst vielen Menschen helfen können und ja die Krankheit bekannter wird und eben auch entstigmatisiert wird.
0: Ja, dann vielen Dank für das spannende Interview.
1: Wir wünschen Ihnen noch alles erdenklich Gute und viel Erfolg für Ihre wichtigen Beiträge und für Ihre Arbeit und vor allem, was Sie alles in der GGBS leisten. Und somit sage ich aus Wien Tschüss und Baba und vielen Dank für Ihre Bereitschaft mitzumachen.
3: Gerne. Bis demnächst. Tschüss.
4: Vielen Dank. Alles Gute für Sie.
2: Ja, auch von mir vielen Dank für die Chance, hier sprechen zu dürfen. Hat mich sehr gefreut. Tschüss.
0: Ich hoffe, dass du etwas Neues aus dieser Folge mitnehmen konntest. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei Frau Schacker von der DGBS bedanken. Sie hat dieses ganze Interview im Hintergrund mit organisiert, dass es überhaupt zustande kommen könne. Die DGBS sowie deren Beratungstelefon als auch die Mailberatung ist in den Shownotes noch einmal verlinkt. Folge Nicole und mir doch auch gerne auf Instagram unter crazyturn, ich bin bipolar oder bipolare-störung. Zudem haben Nicole und ich damit begonnen, auf Instagram Bücher zum Thema bipolare Störung zusammenzutragen. Diese findest du auf Instagram unter Hashtag Bipolarbibliothek. Die nächste Folge von Bipolare Störung Leben mit Extremen ist für den 16. Dezember 2023 geplant. Der Podcast feiert dann schon seinen zweijährigen Geburtstag. Im Gespräch wird Probst Steffen Paar mit uns über das Thema Glaube sprechen. Und welches Thema wünschst du dir eigentlich noch für den Podcast? Und welche Fragen hast du vielleicht auch an mich? Schreib mir gerne eine Nachricht über den Instagram-Account at unterstrich bipolare Störung oder an podcast.bipolare.störung mit oe at gmail.com In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich.